0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast effizient, gesund, nachhaltig. Heute geht es um das Thema Bluthochdruck, der stille Hilfeschrei deines Herzens. Und herzlich willkommen hier bei Effizient, Gesund und Nachhaltig. Ich bin's wieder, Stefan. Stefan Schlegel, dein Personal Trainer, Mentor und Unternehmer. Ja, es ist, ist wieder soweit. Dienstag, Podcast-Zeit, Effizient, Gesund, Nachhaltig-Zeit. Und heute, heute geht es um das Thema, naja, heute geht's dir ans Herz, an das Thema Bluthochdruck. Ja, und da möchte ich... Äh, ja, das ist ein Thema, was mir sehr, sehr am Herzen liegt, wobei ich auch echt viel Plack dabei kriege und Aggressionen, aber ich versuche, meine Emotionen im Griff zu halten. Also fangen wir doch einfach mal ganz vorne an. Was ist überhaupt Bluthochdruck? Bluthochdruck oder der Blutdruck gibt ja den Druckwert an, mit dem das Herz, nein, mit dem das Blut vom Herzen durch den Körper und zwar bis in die kleinsten Kapillargefäße gepumpt wird. Und dieser Pumpvorgang geschieht, indem sich das Herz zusammenzieht. Wir nennen es die Kontraktion. Und bei maximaler Kontraktion, also beim maximalen Zusammendrücken oder Ziehen, ist auch der höchste Wert des Blutdrucks. Und diesen oberen Wert nennen wir systolischer Blutdruck. Nach diesem Vorgang erschlafft wiederum das Herz und es pumpt kein Blut in die Arterie, denn das Blut fließt ja wieder zurück. Also sinkt logischerweise der Blutdruck wieder ab auf den niedrigsten Wert. Und diesen unteren Wert nennen wir, äh, wie heißt er nochmal, nee, diastolischer Blutdruck. Entschuldigung. Also systolischer, Hoch, äh, systolischer Blutdruck ist der höchste Wert und diastolischer Blutdruck ist der niedrigste Wert. Also deshalb wird der Blutdruck auch immer in zwei Werten angegeben, einmal den höchsten und den niedrigsten. Der höchste, was weiß ich, ist Beispiel 123 zu 81 und die Einheit davon ist quasi MMHG, also Millimeter pro Quecksilbersäule. So, ich denke, das ist jetzt erstmal soweit verständlich. Und ja, jetzt ist sicherlich die Frage, was ist denn ein normaler Blutdruck oder was ist ein, wie sind die Blutdruckwerte? Also optimal ist bis zu 120 zu 80, also immer systolisch und diastolisch. Der Normalwert ist irgendwo zwischen 120 und 129 zu 80 bis 84. Der Hochnormal ist dann 130 bis 139. Das sind immer 9 Punkte. Also 130 bis 139 zu 85 bis 89. Da haben wir immer eine Range von 4. Also bei dem... Bei dem ähm, hohen Wert, also bei dem systolischen Blutdruck haben wir quasi eine Range von 9 mm pro Quecksilbersäule und bei dem diastolischen, bei dem unteren Wert, haben wir eine Range von 4 mm pro Quecksilbersäule. So, jetzt gibt es die äh, Hypertrophiestufe 1, also Schwere Grad 1 wäre 140 bis 159 zu 90 bis 99. Und die Stufe 2 wäre dann 160 bis 179 zu 100 bis 109. Und schwere Grad 3, das ist dann schwere Hypertonie, also schwerer Bluthochdruck, ist über 180 zu über 110. Das bedeutet aber, ich mache mal ein Beispiel, du hast einen Blutdruck von 132 zu 90. Dann wäre der systolische Wert, 132 zwischen 130 und 139 und damit hochnormal, aber deine 90 als diastolischer Wert wäre schwere Grad 1 und damit bist du in schwere Grad 1 eingestuft. Also solltest du zum Beispiel einen Blutdruck haben von 123 zu 85, bist du nicht im Normalbereich, sondern im hochnormal, weil du die 85 als diastolischen Wert hast. So, das ist jetzt ein bisschen schwieriger für dich wahrscheinlich zu merken. Deshalb habe ich das in den Show Notes reingeschrieben. Oder dazu habe ich auch einen Blogbeitrag geschrieben, den du dir dann in Ruhe nochmal durchschauen kannst. Den Link dazu findest du automatisch auch in den Show Notes. So. Wie entsteht jetzt Bluthochdruck? Also bei. Etwa 10% aller Menschen mit Bluthochdruck sind organische Erkrankungen als Ursache bekannt, wie zum Beispiel Nierenerkrankungen, Herzerkrankungen oder Hormonhaushaltsstörungen. Meistens ist jedoch dieser Grund unbekannt und dann spricht man einfach von einer primären Hypertonie oder einer essentiellen Hypertonie. Ja, also nach dem Motto, wie beim, beim Körper so an den, an den Muskeln oder so, ist es eine, ein Syndrom, so nach dem Motto, ich habe keine Ahnung, was es ist. Aber die meisten, also eine Vielzahl von diesen Einflüssen, ähm, wodurch der Bluthochdruck entsteht, oder anders gesagt, jetzt sei ich mich völlig verzettelt in meinen Gedanken, es gibt eine Vielzahl von Einflüssen, die die Entstehung von Bluthochdruck fördern. Manche können wir nicht beeinflussen, wie zum Beispiel erbliche Veranlagung, aber dahingegen die meisten können wir durch unseren Lebensstil, signifikant beeinflussen. Und hierzu gehört zum Beispiel das Thema Rauchen, Übergewicht, Ernährung, Bewegungsmangel, Alkoholkonsum oder übermäßiger Stress. Das sind so die Klassiker dafür. Und ähm, jetzt ist natürlich spannend, sicherlich für dich zu erfahren, ja gut, ich habe Bluthochdruck und was soll's, ich nehme Medikamente und Ende äh, im Karton. Ja, aber welche Risiken bringt denn Bluthochdruck mit sich? Und das ist jetzt extrem extrem wichtig bei zu hohem Blutdruck ist das gesamte Gefäßsystem stark belastet, weil die Gefäße einem höheren Druckstand halten müssen. Dadurch können halt eben kleine Risse in den Gefäßinnenhaut entstehen. Also nimm dir ein Beispiel: Du hast einen Fahrradschlauch, weil ist ja klar, ich fahre ja Fahrrad. Du hast einen Fahrradschlauch. Und der ist angegeben, irgendwie bis zu 8 Bar darfst du da drauf pumpen und du knallst da mal einfach deine 10 Bar drauf. So. Und die 10 Bar hast du nicht nur einmal, sondern die hältst du die ganze Zeit. Und irgendwann fängt dieser Gummischlauch irgendwann einfach auch mal an porös zu werden, weil der Druck so immens in ihm ist. Und zurück zu deinem Gefäßinhaut. An diesen ledierten Stellen kommt es zu einer Reihe von Stoffwechselprozessen, die zu Verdickung und Verhärtung der Gefäßwände führen. Das Phänomen kennst du vielleicht von, dem, von der äh, Episode Muskelkater, Freund oder Feind. Beim Muskelkater ist es ja so, du trainierst und, also in der Episode, nicht bei dem Muskelkater, die, die Funktion ist, du trainierst, du zerstörst dadurch einen Teil von dem Muskel willentlich um dem Körper dadurch zu signalisieren, hey, an dieser Stelle musst du stärker werden. Und genauso ist es hier auch. Der, der, Bluthochdruck, der Blutdruck ist so hoch, dass leichte Risse entstehen, der Körper sagt, oh, Vorsicht, Reißgefahr. Also muss ich es hier dicker und härter machen, damit es nicht mehr reißt. Wenn du aber etwas ein, ein bewegliches Element dicker machst, dann wird es nicht mehr so beweglich. Ist ja klar, wenn du das Gummi... Wenn du an dem Gummi ein, ein Ventil, nein, ich ein Ventil, ein, ein Flicken dran machst, ist er an dieser Stelle nicht mehr so dehnbar. Also wenn du an einem Fahrradschlauch flickst, ist es an der Flickenstelle nicht mehr so dehnbar. Und das ist das Problem. Und dadurch, durch diese Verhärtung der Gefäßwände, Sprechen kann es zu einer Arterienverkalkung kommen, also Arteriosklerose. -Klero ah ja, ja, ich mag dieses Wort nicht, ich sage immer Arterienverkalkung. Atherosklerose. so, also, und das kann umgangssprachlich einfach zur Arterienverkalkung führen. Und ein dauerhaft hoher Blutdruck ist der wichtigste Risikofaktor für die Entstehung von diesem Arterienverkalkung. So, das heißt, das ganze Ding wird immer dicker, also die Außenwand oder die Wände werden immer dicker und wenn es immer dicker ist, also wie so eine Tropfsteinhöhle, wird ihr Durchgang immer dünner, weil irgendwo muss die Verhärtung, setzt sich so eine Verhärtung dann an. Und das kann halt eben dann zu weiteren Dingen führen, nämlich betreffen wir jetzt, reden wir jetzt von den Herzkranzgefäßen zum Beispiel, wo die Adresklerose entsteht also die Arterienverkalkung an den Herzkranzgefäßen, kann dieses zu dieser sogenannten Angina pectoris Anfälle führen oder eben zu einer Ausbildung einer koronaren Herzerkrankung. Ein vollständiger Gefäßverschluss führt automatisch zum Herzinfarkt. Punkt. Und das kann natürlich zum Tod führen. Sind dagegen die Nierenarterien betroffen, also du hast ja viele Arterien im Körper und nicht nur im Herz, sondern zum Beispiel sind die Nierenarterien betroffen. Die Niere hat ja die Aufgabe, das Blut zu filtern und von giftigen Stoffwechselprodukten zu befreien. Also kann sie das nicht mehr richtig und daher sprechen wir dann von einer Niereninsuffizienz. Passiert das Ganze im Gehirn, also diese Arterienverkalkung im Hirn, kann es da wiederum zu einer Unterversorgung äh, führen und das führt wiederum zum Schlaganfall. So, jetzt hast du mal so einen, so einen kleinen Überblick, ähm, ja, was so wie passiert. Also da das Herz bei Bluthochdruck das Blut mit, mit größtem Kraft auf und durch die Arterien pumpen muss, arbeitet es ständig mit voller Kraft. Und diese dauerhafte Überlastung, Überlastung führt halt zur Herzmuskelschwäche. Ist ja klar, wenn du immer, wenn du auf dem Fahrrad sitzt und immer Volldampf fährst, irgendwann ist die Muskulatur einfach müde, ermüdet und du kannst nicht mehr dieses Tempo fahren, wirst also langsamer. Und genauso ist es mit dem Herzmuskel, also die medizinische Herzinsuffizienz. Und das Herz kann folgedessen nicht mehr seine volle Leistung erbringen. Das heißt, du wirst einfach deutlich, deutlich Leistungs Unfähiger. Und wenn du dir Menschen anschaust, die halt eben älter sind, schwaches Herz haben, wie wir so umgangssprachlich so toll sagen, ja, dann weißt du, was da noch groß machbar ist. Aber ich wäre nicht ich, wenn ich nur über das Negative reden würde. Nein, 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 nein. Welche Gegenmaßnahmen gibt es, um den Bluthochdruck zu senken? Und da sind wir bei meinem Lieblingsthema. Ja, das oberste Ziel ist natürlich erstmal sofort die, die, ähm, den Bluthochdruck zu behandeln, um ihn dauerhaft in einem Idealbereich zu bringen, also zumindest mal unter 140 zu 90 zu bringen. Und da kriege ich jetzt Aggress. Was machen die meisten Menschen? Sie, werden, sie gehen zum Arzt, weil... Vielleicht haben Sie festgestellt, oh, mir wird öfter schwindelig oder ich bin nicht mehr so leistungsfähig. Dann gehen Sie zum Arzt, der stellt Bluthochdruck fest, sagt, hören Sie zu, Sie sollen sich gesünder ernähren, weniger Salz essen, mehr Bewegung. Ich verschreibe Ihnen mal hier Medikamente. Was macht diese betroffene Person? Sie schluckt die Medikamente. Was macht sie? Sie ist, wie, wie, sie ist genauso wie vorher. Wie bewegt sie sich? Genauso wie vorher. Sogar noch weniger, weil, und jetzt ist das das Problem. Du kannst wieder Leistung bringen, weil durch die Medikamente wird dein Herz unterstützt. Das sind dann meistens so ace äh, dem Beta-Blocker, oh, Diuretika, was es da nicht alles gibt. Und ähm, jetzt kriege ich einen Hals. Jetzt kriege ich echt einen Hals. Dein Herz, dein Herz schreit um Hilfe. Das ist ein Hilfeschrei deines Herzens und was machst du? Du stellst es einfach nur still. Anstatt dein Herz zu sagen, okay, irgendwie scheint es so, als wenn ich dich brauche, also pflege ich dich. Nein, tust du nicht, du nimmst einfach nur Medikamente. Und dann machst du irgendwann die Medikamentenparty, dass ihr eure bunten Pillen miteinander vergleicht, wer die buntesten hat und wer die meisten und die größten hat. Da kriege ich, da kriege ich Aggress. Und seit 20, fast 20 Jahren trainieren und coachen wir Führungskräfte und die meisten von ihnen haben Bluthochdruck. Aber bei allen, die unser Konzept konsequent umgesetzt haben, hat sich der Blutdruck auf einen Normalwert bzw. Idealwert reguliert. Nochmal, wenn du dieses Konzept umsetzt, wenn du deine Ernährung anpasst, wenn du äh, artgerechte, angepasste körperliche Bewegung in dein Leben holst, dein Stress durch ein gutes Regenerationsmanagement äh, änderst, kann dein Herz sich wieder regulieren oder hat sich bei diesen Leuten das Herz immer oder das Herz-Kreislauf-System von selbst wieder reguliert. Aber du musst, ihm, du musst dem Herzen oder dem System aber auch die Chance geben und nicht einfach nur irgendwelche Pillen schlucken. Mann, das hilft nicht. Natürlich hilft es, klar, du siehst es, dir geht es wieder besser, aber das ist doch nicht die Lösung. Du musst an den Herd ran. Du musst deinen Lebensstil ändern, denn du kriegst doch nicht, die wenigsten, 10% waren es ja, ähm, ähm, sind irgendwie aus genetischen Gründen oder, oder sonstigen Gründen haben sie Bluthochdruck. Die anderen 90%, das hast du aktiv dafür gesorgt, du hast dafür gesorgt, dass du krank bist und jetzt nimmst du einfach Pillen und machst weiter, ist dir denn nicht bewusst, dass du Lebensjahre damit von hinten abziehst? Nimm ein Maßband und zieh dir einfach mal ein paar Lebensjahre ab wegen dem Bluthochdruck. Mann, 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 Mann da kriege ich, krieg ich Plack. Also was kannst du auf die Stefan-Schlegel-Art, auf die effizient, gesund und nachhaltig Art machen? Du kannst dein Körperfett reduzieren, wenn du übergewichtig bist. Du solltest das Rauchen einstellen, wenn du Raucher bist. Du solltest den Alkoholkonsum reduzieren oder vielleicht sogar gar komplett drauf verzichten, je nach Menge oder Schweregrad. Und eine angepasste, angepasste, artgerechte körperliche Bewegung in dein Leben holen. Und damit meine ich nicht einfach drei, 13 Minuten auf dem Radergometer sitzen und oh, bei Stufe 1 irgendwie mit, mit 20 Watt rumrollen. Raus, jeden Tag. Deine Ernährung entsprechend anpassen. Und den Stress durch ein richtig gutes Regenerationsmanagement optimieren oder reduzieren. Ja, da kriege ich, da kriege ich, da kriege ich, da kriege ich, da kriege ich Da krieg ich, da ich, da ich, da ich Plag, da dass du einfach Medikamente nimmst oder die Leute Medikamente einfach nur nehmen. Ja, natürlich sind die Werte manchmal, ist es sinnvoll oder hilfreich, aber das kann doch maximal, maximal nur eine Übergangsphase sein. Ich, aber eine Übergangsphase geht bei mir nicht ein Jahr, dass du ein Jahr Medikamente nimmst und vor allen Dingen hast du ja nicht von, hast ja, nicht, bist ja nicht morgens aufgewacht und hast auf einmal Bluthochdruck gehabt. Das hast du dir über Jahre, über Monate, Jahre antrainiert, kaputt gemacht. Also erwarte doch nicht, dass du jetzt einfach mit Medikamenten alles, hey easy peasy, alles ist wieder super. Nix da. Das musst du auch selbst wieder reparieren. Nimm dein Herz in die Hand. Sag ihm mal, ich hab dich lieb. Ich brauch dich nämlich. Wenn dein Bizepsmuskel nicht mehr funktioniert, hast du Pech. Wenn dein Herzmuskel nicht mehr funktioniert, ist Ende im Karton. Dann siehst du über dir nur noch Erde. Also wach auf. Jeder von euch, jeder von euch da draußen, liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer, die Bluthochdruck haben, das ist ein Hilfeschrei deines Herzens. Hör auf dein Herz. Es liegt dir doch hoffentlich am Herzen. Ah, Mensch, 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 jetzt merke ich gerade wieder. Und ich habe vorher gesagt, ich will mich nicht aufregen. Also, tut mir ja auch irgendwo leid. Aber das, das stört mich einfach. Mich ärgert das. Der Arzt sagt das, macht dies und gibt dir Pillen. Nein, nicht jeder Arzt ist schlecht. Gott bewahre natürlich nicht. Selbstverständlich nicht. Aber es liegt doch an dir, es ist doch dein Körper. Du hast doch die Verantwortung über deine Gesundheit und nicht dein Arzt. Nicht lieber Herr Doktor, machen Sie mal. Nee, Herr Doktor, es tut mir leid, dass ich hier bin. Ich habe es versäumt, ich habe vergessen, dass ich ja für mich verantwortlich bin. Nichts auf dieser Welt behandelst du so schlecht wie deinen eigenen Körper. Warum? Hast du einen Hund, der kriegt besseres Essen als du. Hast du eine Katze, die kriegt noch besseres Essen als du. Hast du ein Kind, das schickste Laufen, das schickste Bewegung. Das machst du sonst was mit dem Kind, dem bringst du was bei. Was lernst du? Lern aus dieser Podcast-Episode, lern daraus. Lern aus dem Tod meiner Mutter. Sie war übergewichtig, sie hatte Bluthochdruck. Sie hatte einen Riesenberg, der jeden Montagmorgen ihre Pillensammlung für die ganze Woche geplant. Und glaub mir, das sind, ich glaube, das waren sieben oder zwölf Stück pro Tag. Wenn ich jetzt zurückdenke, kriege ich einen Hals. Ich würde schreien vor Wut. Ich würde auf den Tisch klopfen, wenn ich das noch könnte. Ich würde diese Frau, die ich wirklich geliebt habe was ich sicherlich auch von einer gewissen Art immer noch liebe, die würde ich an die Hände packen und durch die Straßen ziehen, durch den Wald. Ich würde mit der ich würde sie bewegen, ich würde das Essen umstellen. Bitte wach nicht irgendwann auf, wenn es zu spät ist. Hast du Bluthochdruck, nimmst du Blutdrucksenkende Mittel, dann hör auf dein Herz, es schreit. Und wenn du jemanden kennst, der Bluthochdruck hat, schick ihm diese Podcast-Episode. Die kann sein Leben verändern, sie kann sein Leben retten. Meiner Mutter hat niemand diese Podcast-Episode geschickt. Genau deshalb nehme ich diese jetzt auf. Jo. Bluthochdruck. Der stille Hilfeschrei deines Herzens. Ja. Du merkst, ich komme langsam wieder zur Ruhe. <lacht> 20 Minuten Ekstase. <lacht> Na gut, also, in diesem Sinne, ich wünsche dir wieder einen super tollen Tag, eine fantastische Woche, eine Beweg bewegungsreiche Woche mit toller Ernährung und wie immer bleibt mir nichts anderes zu sagen. Bis dahin, bye bye, ciao ciao, dein Stefan.